0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre livros. Você não sabia que o nosso programa é sobre livros? Nosso programa é sobre livros. Pois é, Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga especialista em livros, Cora Rona. Cora, você é uma especialista em livros, né? Será? Não sei, eu acho que é. Whatever. <risos> Hoje é um programa sobre livros, sobre Já... um livro.
1: Ou sobre um livro em especial.
0: Pois é, quem, com quem que a gente vai conversar?
1: Vamos conversar com Conrado Corsalete, que produziu um extenso livro sobre uma crise chamada Brasil.
0: O livro está aqui, o Conrado, o Conrado, olha, vem imediatamente depois da vinheta. Vem com a gente. Conrado, me diz uma coisa Tendo tendo feito essas entrevistas todas Ao longo do do processo da crise brasileira quer dizer, Eu acho que a crise brasileira está durando dez anos, mas nesse, nesse último período, você chegou a alguma conclusão essencial de, de se existe uma causa principal alguma coisa assim? Como é que você lê? Qual é o resumo que você faz de o que, que essa crise é?
2: Bom, é... primeiro... Prazer estar aqui com você, Pedro. Prazer, Cora. É, eu acho que eu tenho, sim, um, uma, uma algo que eu consegui detectar ao ler todas as entrevistas, ao fazer essas entrevistas, junto com a Malu Delgado e a Beatriz Gatti, que são jornalistas que me ajudaram nessas entrevistas. Mas uma coisa sempre importante deixar claro, o livro trata de um período de uma década, e vem tem até o, o pré-2013, para que as pessoas entendam, e vem até o, o, o a invasão do prédio dos três poderes, o que não quer dizer que seja aquele meme que a gente conhece da internet, em que você mexe no, numa pecinha, e a pecinha derruba uma pecinha maior, derruba uma pecinha maior, derruba uma pecinha maior, e aí chega-se assim, naquela piada, bom, pedimos 20 centavos e invadiram o Congresso Nacional, o prédio do, 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 do Supremo e do Planalto. Essa é uma, uma conclusão falaciosa. Né? Por isso até eu fiz questão que o livro tivesse é, separado em temas, para que eu pudesse aprofundar cada tema, porque há um jogo político muito forte do, nesse período. E o que acontece é que uma hora vai para um lado, a força política, outra hora vai para outro. Né? Há o pessoal que diz, ah, 2013 selou o fim do governo Dilma. Não selou, ela foi reeleita em 2014. Né? Lava jato, acabou com todas as possibilidades de, de outras forças políticas. Não, atuou, mas as forças estavam ali, estavam se debatendo. Né? Então, por isso que eu acho que foi importante eu separar em economia, em reação da classe política, em manifestação de rua, em contexto internacional, a questão dos evangélicos, a questão dos militares. E aí qual que é a conclusão, Pedro? A conclusão é a seguinte, a gente deixou muita coisa acontecer de graça. E assim, é, um atrás do outro, sabe? É uma quebra de institucionalidade aqui, é um deputado é, é, defendendo o torturador na Câmara, câmara ali, é um militar da ativa, um general da ativa, dando declarações políticas é, no governo Lula, no governo Dilma, depois no governo Temer, e isso vindo. Então, é aquela velha imagem do sapo, o bicho pecilotérmico que fica dentro de uma bacia, e essa bacia começa a esquentar, o sapo não percebe e, quando vê, já está morto. Eu, eu gostei muito dessa
1: tua proposta de dividir em temas, porque eu acho que há, de fato, há essa leitura recente de que 2013 foi a causa da desgraça. Quantas pessoas não se dão conta de que, para 2013 acontecer, houve muita coisa atrás. Porque um país não explode assim de um momento para o outro. né? É. Você tem uma sucessão de acontecimentos, você vai deixando a população cada vez mais exasperada. A população não é um sapo. A hora que ferve a população vai para a rua, né? E meio meio que foi isso que aconteceu, mas é todo o mesmo processo. E, por outro lado, eu acho que nesse momento a gente chegou num momento de relativa paz e tranquilidade muito entre aspas. Mas onde você insere esse momento agora em relação ao processo anterior? Você acha que é uma continuidade ou você acha que a gente virou a página? Como é que está a situação?
2: Eu acho que tem um, um, tem um marco ali, né? Eu acho que eu, eu proponho isso, inclusive no, meu, no, no último capítulo do meu livro, para os entrevistados sobre um fechamento do ciclo existe todo debate sobre nova república, né? Enfim, esse período inaugurado com a redemocratização, em que a gente fez um pacto a sociedade, pactuou ali uma constituição que tentaria lidar com desigualdades é, é, históricas brasileiras, né, em que os militares iam ficar nos quartéis. O que aconteceu é, nesse período é que esse pacto foi sendo quebrado. Né, e eu acredito, Cora, que a, talvez dê para falar assim, se não num, num, num encerramento total de um ciclo, mas num ponto muito forte de refluxo. Porque o que aconteceu? É, o sentimento antipolítica é algo que não é brasileiro, ele acontece no mundo. Acontece nos Estados Unidos depois da crise de 2008, acontece no norte da África e no Oriente Médio por conta da primavera árabe e acontece no Brasil em 2013, né? depois de um contexto de julgamento do mensalão, depois de um contexto de ascensão é, social que já em 2013 já começam a surgir alguns sinais de que talvez a economia não estava tão bem assim e acontece especialmente no momento de redes sociais. Né, de ascensão de redes sociais, o que muda o jogo. É. Muda o jogo não só na inclusão do cidadão digital, como no fazer política. Né? E quem estava mais bem preparado para fazer política era um deputado que tinha uma conta no Facebook desde 2012, né, que é o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, por que, que eu acho que dá para falar nesse momento de, de, de um ponto ali que a gente pode ter como referência? Porque o que aconteceu depois de 2013, e especialmente depois da Lava Jato, é que a classe política brasileira entrou em colapso, entrou em. em, em não sabia o que fazer, virou um teu doido. É, foi lá, tipo, na minha opinião, fizeram uma ruptura para tirar a Dilma, tentando é, estancar uma sangria, né? e não se organizou, veio se reorganizar, ironicamente, no governo do político que se elegeu presidente com o discurso discurso antissistema se reorganizou em torno do orçamento secreto, se reorganizou de novo para poder voltar a ter potência política junto às suas bases, né? para poder lidar com as pessoas que já... Aí você tem os, os, os políticos que se elegem via, é, é, via redes sociais os políticos que tentam ainda se manter naquele velho jogo de ter dinheiro para a base e o, e o orçamento secreto ajudou a reorganizar essa base política. Né? Em 2020, as eleições municipais já mostraram que o, o Centrão ganhou uma, uma grande potência e que a população votou é, nos políticos menos é, midiáticos e mais tradicionais. É, a gente teve a vitória do Lula, né, em, em 2022. Então, você tem, sim, acho que um momento de, 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 de pausa agora, né, é, agora tem alguns sinais, né, que, que continuam, que continuam, acho que preocupando, né, porque acho que esse protagonismo do, dos juízes heróis, né, a gente ainda continua com essa história de ter juiz herói no Brasil. É, a gente teve o Batman que foi o, o Joaquim Barbosa, teve o Super Homem que foi o, o Sérgio Moro e hoje tem o Super Chandão, né. Há todo um debate sobre bom até que salvou a democracia em 2022, né, mas até que o gênio saiu da lâmpada, como é que faz para colocar o gênio de volta para a lâmpada? Isso é uma disfuncionalidade democrática, na minha opinião. Né? E também, eu acho que uma, uma coisa interessante, apesar dessa Pax, da qual você falou, Cora, é, alguns problemas tem que, brasileiros têm que ser encaminhados. E, a meu ver, não com, com fórmulas do passado. O Brasil não tem uma economia de 2003, o Brasil não tem uma política de 2003, né? e apesar da reorganização política, é, da, da, da classe política, tá, enfim, me parece uma, uma classe política muito mais sedenta, e as chances de usar modelos de 2003, em 2023, de isso vir a dar problema de novo, são enormes.
0: Interessante, Conrado, essa sua observação sobre os juízes heróis, que de fato é uma... É, é... Eu estou procurando a palavra aqui, né? mas é um arquétipo que se instalou de fato yeah. na cultura política brasileira. Né? Essa coisa do. E, e, e é engraçado que o, o Super Xandão, como você caracterizou ele, é um, é um herói da militância de esquerda, enquanto que os outros dois eram heróis da militância de direita. Não estou de forma alguma comparando o Joaquim Barbosa, coitado do Joaquim Barbosa, com o Sérgio Moro. <risos> Mas o, 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 os dois lados da polarização parecem, de alguma forma, ter abraçado esse, esse arquétipo. Né? Mas deixa eu, deixa eu voltar aqui um pouco para o passado, até porque a, a, a gente está ainda em junho e, portanto, ainda na, na, na memória dessa efeméride do junho de 2013, né, nos dez anos... E, e, exatos das jornadas. E a gente tem esses dois momentos de povo na rua, né? Tem um momento 2013 e tem um momento 2015. 2015 que vaza um pouquinho para 2016 que é... Enfim, assim como 2013 vaza um pouquinho para 2014, né? Você tem esses dois momentos que, obviamente, tem pontos de semelhança e tem pontos de distanciamento. E, e tem... Há ainda um conflito posto na, na academia, no jornalismo, tudo mais, a respeito de o quanto que um é continuidade do outro, o quanto que um se relaciona com o outro. Tem uma turma de, da esquerda radical que diz que são coisas absolutamente diferentes. Tem uma turma da, da, da esquerda moderada que diz que 2013 já era fascista. Já te, tem leituras diversas. Como é, que, como é que você vê esses dois movimentos populares?
2: É, a gente tem, é, acho que eu vou usar aqui um termo muito, muito aqui o Marcos Nobre recorre bastante, que eu, eu acho interessante a leitura dele, que eu acho que ele traz um ponto em comum, que é a questão do sentimento anti-establishment, é o sentimento anti-institucional, anti-sistema, é, anti né? que é um sentimento que começa que, nas ruas, com os movimentos autonomistas, o que, que são os movimentos autonomistas? O NPL, Movimento Passe Livre, são aqueles movimentos que pode sim ter uma relação ou outra, mas teoricamente não estão ligados a partidos tradicionais, não estão ligados a sindicatos. E essas pessoas são extra-institucionais, usando a palavra do professor de filosofia da, da Unicamp. Esse sentimento extra-institucional vem pela esquerda e depois de determinado momento em julho, a partir de... Situações, é, inclusive, pontuais e, e, e determinantes, como o que aconteceu no dia 13, quando a polícia prendeu e arrebentou nas ruas de São Paulo, o que já começou a mudar um pouco o humor da, da imprensa, que antes era muito crítica, e é, há de se, de se lembrar que a imprensa era muito crítica é, aos, aos protestos do, do, da, da esquerda, dos autonomistas. Isso começa a virar, né? A gente tem é, a Dilma vaiada na abertura da Copa das Confederações. E há uma série de, de, de acontecimentos que vão fazendo com que a rua não seja mais só da esquerda extra dos movimentos autonomistas. Ela seja do cara apolítico, que tem pesquisas que mostram que muita gente que começa a ir para a rua em junho, na, principalmente na segunda metade de junho, nunca tinha ido num protesto. Né? Então, você leva novas pessoas, você leva novos atores a ponto de, a partir do dia 17 de junho, no Rio, em São Paulo, em Brasília, onde quando é, ocuparam a marquise do, do, do Congresso, né, você já tinha o movimento autonomista de esquerda, você já tinha a político, você já tinha é, gente pedindo intervenção militar, a nova direita, os movimentos é, liberais que estavam crescendo paralelamente, né? E, essa, e isso virou um caldo, o, 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 uma energia, como se fala daquilo lá, que é, trouxe um novo ator político, uma nova situação política pro, pras quais os velhos políticos não soube, com as quais os velhos políticos não souberam lidar. E aí o que, que ficou? Né? Junho acabou, foi, 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 foi é, é, se esvaziando, como você disse, é, é, adentrou um pouquinho ali em 2014, houve a morte do, do, do cinegrafista da Bandeirantes, por um rojão de manifestante, quer dizer, a coisa foi ficando... A Dilma, a gente, o Brasil entrou numa campanha é, 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 presidencial, e aí, vai, olha só que coisa, como os, os políticos não entenderam muito bem o que estava acontecendo. A campanha de 2014 foi a campanha mais cara, pelo menos nos registros oficiais, mais cara, feita no modelo, que era o modelo marqueteiro, Star, e etc, que eles simplesmente dobraram a aposta. Pra, não sei, talvez tenha... Um, ter gastado tanto dinheiro assim para poder lidar com, com, com o pessoal que o jogo já estava virando. Né? Precisou depois lá o, o, o Supremo dizer que é, a é, doação de empresa não, não podia. Mas, passa a eleição, esse sentimento volta. Mas aí é um sentimento que vem muito mais forte também, ele é, ele é anti-institucional, né? anti-establishment, anti, anti anti-sistema, mas é principalmente também anti-petista. Né? Porque o Brasil já está numa recessão, o Brasil entrou em recessão em 2014, e aí que, ela é, que, que eu acho que é importante, que são os, os, as várias coisas né, que estão em jogo. Você tem a, a, a Lava Jato operando a mil por hora, dando é, vazão e argumento para quem quer ir para a rua contra o governo. Você tem a economia afundando numa das recessões mais longas e profundas que o Brasil viveu nos últimos tempos. Né? E você tem uma, uma, a, a desarticulação total do, do, do governo no Congresso. Vocês têm os militares, lidando diretamente com a política, fazendo críticas abertas, militares da ativa, fazendo... Mourão, Mourão, 2015, militar da ativa, falando que tinha que acabar já com essa história de corrupção. Ele meio que sugere tirar a Dilma. Militar da ativa, ele tomou um gancho lá, na época. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Sérgio Echegóin, um ano atrás, tinha feito uma crítica aberta à Comissão da Verdade, não foi punido, militar da ativa. Mesma coisa lá atrás, o, o, o general Heleno, no governo Lula, Raposa Serra do Sol vai lá e critica abertamente a política indigenista brasileira. E, bom, Pedro, você é conhecedor disso. Isso não pode, né? É, é daquilo que eu estava falando das coisas que vêm acontecendo. E a, eu acho que, assim, o que ficou e ficou até hoje, sabe? O pessoal fala também, bom, e o que, que, fica, o que, que sobra hoje daqui, daquela energia? Eu acho que sobra justamente, ainda existem várias, várias, várias é, camadas da sociedade, vários setores da sociedade... Que estão abraçados ao, ao, ao discurso do sistema. Mesmo que o Bolsonaro tenha abraçado o sistema de uma maneira tão explícita durante o governo dele, feito acordos com o Centrão, por uma habilidade muito grande, eu acho que ele ainda consegue é, concentrar é, o apoio dessas pessoas que acham que existe, como, diria o, como dizia o Padilha, né, no Tropa de um sistema. É, é, operando de uma forma é, não caótica, que eu acredito que é um pouco mais caótico do que se diz, mas operando de uma forma para manter, sabe, o Deep State, para manter no poder algumas pessoas que, enfim, a gente sabe que não, não é isso, existem muito mais variáveis nessa conversa, ela é muito mais complexa do que algumas respostas dadas à população faz parecer, fazem parecer.
1: Você acha que a classe política aprendeu alguma coisa? ao
2: longo dessa última década? Então, eu acho que assim, ela aprendeu um pouquinho um pouquinho a lidar com a questão digital, né, que eu acho que ainda a, a, a direita dos seus lados mais extremos consegue ter uma entrada maior, né, até por conta dessa engenharia dos algoritmos que a gente conhece muito pouco, mas dá para dizer sem problema nenhum que ela privilegia radicalismos, né, é, a outros setores estão começando a, 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 a entender esse processo, sabe? porque é isso, assim, né? a gente não dá mais para separar a vida digital da vida analógica, não existe, sabe, é, você fazer política hoje, você precisa estar tá na base, mas precisa estar tá na rede, né, precisa ter articulação ali na, na, no Congresso e precisa ter articulação na, na opinião pública via redes. Eu acho que tá, as pessoas estão começando a entender o jogo, né, mas, é, ao olhar, e aí eu acho que é uma, uma, uma observação a quente ainda, porque a gente, como, como disse o, o Pedro, a gente tem seis meses de governo, ainda está no, no, no início do governo, mas não me parece que a, a lógica de negociação com o Congresso, a lógica de, de formação de apoios políticos, tenha mudado muito. Me né? parece que é assim, aquela coisa: né lembra, era o, era o PSDB sendo eleito e tendo que abraçar o Centrão o Lula sendo eleito e tendo que abraçar o centrão. A direita democrática foi se esvaindo, né? então você tem até poucas opções ali de, de como negociar, mas a negociação me parece estar está sendo feita nos termos muito muito déjà vu, assim, sabe? É, parece que, assim como algumas propostas enfim, do, do, do governo, parecem aquelas coisas lá de trás, e não, não me parece que há um, um, uma tentativa mais clara de avançar para poder lidar com problemas graves de patrimonialismo do Brasil que eu acho que a gente precisa enfrentar.
0: Você estava falando, Conrado, dessa ideia de deixamos passar muita coisa sem, sem que se fizesse um interdito ali. Né? E citando muito o exemplo do, dos diversos generais que que fizeram comentários políticos estando na ativa quando não cabe a eles fazer dar opinião etc é, isso, isso isso me lembra o, o evidentemente aquele conceito do Sérgio Buarque de Holanda do, do homem cordial é, existe uma certa injustiça até pelo por uma leitura meio superficial do termo né que a definição que o que o Sérgio dava para a ideia de homem cordial era no sentido cordial mesmo cordial com uma palavra do
2: coração
0: isso do coração fica
2: aqui entre nós isso
0: das emoções muito à flor da pele o que às vezes é violento é mas essencialmente que as relações são sempre de alguma forma pessoais né sempre passa pelo pessoal Aquela coisa do, do institucional é como se não existisse. Você sempre tem o um espaço para explosão com violência, assim como você tem o um espaço para pactuação, mas uma certa frieza institucional é como se a gente não conseguisse criar esse espaço no, na cultura é, brasileira. O, o que você está falando um pouco... É isso, né? A gente sempre prefere o acordo a, ao corte, ao, ao, à imposição do limite. Tudo bem, você cruzou aqui a, a fronteira, você cruzou esse limite aqui, mas vamos fingir que não aconteceu nada. Vamos... É, é um pouco isso que você está falando, né?
2: Exatamente, Pedro. Assim, e a gente tem exemplos muito claros. Quer dizer, acho que o maior exemplo do famoso deixadiço, ou do Brasil, é a lei da anistia. Né? A gente vai aprovado ali em 79, com o regime militar já caindo de morto. Legal, eu acho que a aprovação ali tinha uma série de fatores, tinha a questão da volta dos exilados, enfim, contemplava ali, de certa forma, é, os atores, ainda no meio de um regime comandado por um, por um militar. Agora, o é, engraçado a Natália Viana, que é entrevistada, jornalista, que é entrevistada no meu livro, especialmente no capítulo dedicado aos militares, ela faz uma observação muito interessante, que é a seguinte, ele fala assim, o Brasil teve a oportunidade de se debruçar de novo sobre a questão da lei da anistia. Isso foi entre 2009 e 2010, no governo do Lula. Mas o que estava que acontecendo naquele momento? O Supremo estava justamente na espécie de pax, né? Do tipo, olha, os militares parece que voltaram para o quartel, a gente está dando um espaço maravilhoso para eles aqui nas operações de garantia da lei e da ordem vamos tentar reincluir os militares na democracia por outros meios, quando, na verdade, estava se dando poder político para os militares. E o Supremo, ao julgar ações que contestavam a lei da Anistia, acabou optando também pelo deixa disso. Afinal, parece que nós resolvemos a parada aqui com os militares, quando, na verdade, não tinha resolvido. E eu acho, Cora e Pedro que a gente está numa situação muito parecida com essa. Né? É, bom, o Brasil, ao contrário dos vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, não puniu seus militares que foram, é, que violaram direitos humanos, torturaram, prenderam e arrebentaram. Não, não puniu. Como é que vai fazer agora com esses militares que, fortalecidos inclusive no governo Lula, foram ganhando espaço, foram é, transbordando os muros dos quartéis, entrando na política, opinando em julgamento do Supremo, na época do julgamento do habeas corpus do Pulo, Vilas Boas, enfim, é outro, outro exemplo que dá para citar. Esses mesmos militares, todos os indícios apontam para o fato de que alguns deles, não só militares de pijama, que não tem mais domínio de tropas, mas alguns militares ativa ainda hoje, os indícios se acumulam de que essas pessoas estiveram envolvidas em tramas muito antidemocráticas. E aí, eu acho que assim, isso que eu acho legal, é, talvez assim, uma, uma proposta do livro, de uma crise chamada Brasil, que é justamente falar, olha os erros que nós já cometemos. Né? Durante, eu acho que nesses últimos 10 anos nós fomos pródigos em cometer erros em série. Sim e optando sempre por deixar disso. O que, que nós vamos fazer agora com isso? Né? Agora a gente tem, de novo, a oportunidade de lidar com a questão, de enfrentar, né? de olhar no olho e falar o que, que nós vamos fazer com os militares que optaram por um caminho golpista. O que, que nós vamos fazer com a questão que está muito ligada, que acho que é, 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 é essencial nossa, é uma questão que a gente debate muito, que fala sobre a liberdade de expressão, mas eu acho, na minha opinião, que nós como sociedade, e aí não é o judiciário, não é o governo, e não é só o Congresso, é, dá algum jeito é falar assim, quais são os parâmetros do que é permitido e o que não é permitido é, é fazer na política? Sabe? É, porque é isso, a gente está, é, a gente teve o, o, a gente tinha um deputado que era um exemplo de misoginia e defesa da ditadura anos atrás, mas hoje a gente tem cenas explícitas de transfobia, de preconceito. Assim, as coisas estão se repetindo. Vamos deixar? Como é que vai ser? Entendeu? E isso tem que ser uma decisão de nação. Não é uma decisão... do, Não pode deixar na mão do superchandão só. Sendo Entendeu? que pode agora, eu acho que a gente
1: tem dois problemas. A gente tem a questão dos militares e a gente tem a questão do superchandão dos colegas. Quer dizer, antes a gente tinha que lidar apenas com um grupo, os militares, que tinha exacerbado tudo o que se esperava deles ou do que eles deviam fazer. E agora eu acho que a gente tem, de um lado, os militares e de outro, um judiciário que está numa situação esquisita, para dizer o um mínimo.
2: Sem dúvida. Eu concordo com você. E eu, acho que eu acrescentaria um terceiro, um terceiro item aí, Cora que é o seguinte, é, o Brasil, e eu dedico título a esse tema, o Brasil está passando por uma transição religiosa brutal. É, a Europa demorou 500 anos para passar de maioria católica para maioria protestante. E o Brasil está passando dos anos 75% de, de uma população evangélica para é, 30 mais de 30% agora e até 2030, meados de 2030, deve haver essa mudança de maioria católica para a maioria protestante, para a maioria evangélica. É claro que os evangélicos são um guarda-chuva muito amplo, eles não, não são não são é, classificáveis, apenas de uma, classificáveis apenas de uma maneira, são várias designações, mas você tem uma ascensão do pentecostalismo e do neopentecostalismo no Brasil que traz um novo elemento, em que alguns políticos e alguns setores da política, especialmente a esquerda, não sabem lidar não sabem conversar com, com, com os evangélicos, não sabem lidar com as demandas locais, né? é, não conseguem entender que a igreja às vezes cumpre sim o papel que o Estado não cumpre, e que a ideia do discurso da família não é uma caretice, é proteção social, a família ajuda as pessoas ali a, a comer e a, a viver, e depois a família, a segunda proteção social é, é a, a, a igreja. A igreja não é o pentecostal, a igreja pentecostal, está muito presente nas periferias, e aí quando o pastor vai lá e fala, é, e, e exerce um poder de influência, todo mundo fica doido, mas pô, é, é, ele tá lá, ele está lá no dia a dia com, com, com essas pessoas, né, e eu acho que é, entender isso também é central, é, eu acho que em termos de, de, de desafios, né, você citou o desafio do judiciário, que é basicamente é, a gente é, tratar a decisão de justiça, lembra quando é, é, o, a máxima do Maluf, que sempre foi um alvo da justiça, dizia, Decisão da justiça não se discute, se cumpre. Maluf diz isso lá atrás. Estou aqui evocando o, o Paulo Maluf para dizer como, como, um clima sobre como você trata a justiça. Né? E hoje a primeira coisa que se faz é você colocar o juiz ou o ministro como um ator político tão é, interessado quanto um senador da República. O que não, não deveria ser assim. Mesma coisa para os militares, voltar para o quartel e aí sim olhar para a questão evangélica de uma maneira menos preconceituosa, sabe, para que é, haja um diálogo, para que no fundo as pessoas possam conversar entre si nos mesmos termos, né? Para que a palavra liberdade não seja entendida de forma tão diferente entre duas pessoas. Para que, sabe, é, para que é, isso está muito claro, né? Que liberdade de expressão também não seja é, entendida de forma tão diferente por duas pessoas. Acho que passa também pelo resgate do debate público, é, um resgate que o, o o Francisco Bosco fala bastante, eu tenho um capítulo dedicado à questão do debate público, a influência das redes, ele fala bastante sobre isso também. Então, eu acho que tem, tem todos esses elementos aí, se a gente não tentar avançar com disposição neles, talvez é, aquela história de ciclo terminado seja só, é, é, beleza, um ponto, mas a gente vai reabrir um novo ciclo de crise.
0: Conrado Vem então, vamos falar então um pouco mais sobre, sobre evangélicos. Eu acho que você está fazendo um, um desenho que é inteiramente coerente, que é, é isso mesmo, vamos passar a ser um país em algum momento aí, nos próximos anos de maioria protestante. Isso, isso traz inevitavelmente uma mudança de valores, mas de certa forma, principalmente para uma classe média ascendente, essa âncora em valores familiares... Faz todo sentido e é sociologicamente exatamente aquilo que a gente espera que aconteça nesses movimentos, nesses momentos de, de, de inclusão na sociedade. O problema é que tem um lado aí que é também, é claro que tem uma participação de líderes políticos que se aproveitam é, dessa, desse instante de confusão para manipular sentimentos, tudo mais, tal, que é por parte desse, de, de, de alguns nesse eleitorado, de impor valores à sociedade toda. E não é à toa que democracias têm a separação entre igreja e Estado. Eu não estou dizendo que os católicos sejam inocentes nisso, não, porque os católicos passaram a primeira metade do século XX é, século tentando impor seus valores também, e aquilo era um tempo... É, é, anterior a João 23, e portanto era uma igreja extremamente conservadora, como os evangélicos são, tendem a ser conservadores hoje, é, também os católicos fizeram esse. tentaram esse, essa coisa de imposição de valores. Quer dizer, o, o, o que eu estou tentando te provocar aqui é. é claro que a sociedade precisa conversar. Com todos os brasileiros, isso inclui os evangélicos que passarão a ser maioria. É claro que seus pontos de vista têm de passar a ser levados em consideração por todos os arcos do espectro, do espectro político. Mas também tem um trabalho aí de não imposição de valores a toda a sociedade. Né?
2: Exatamente, Pedro. Agora, como é que você. O diálogo que abre as possibilidades de você conversar sobre isso? Vamos pegar, assim, sei lá, é o assunto mais espinhoso do mundo né? para os evangélicos e, e, e há muita resistência que a questão do aborto. Esse parece um assunto interditado no Brasil hoje, né porque se falar, falar de, de tentar ampliar o direito ao aborto no Brasil, parece um assunto interditado e não há ministro do Supremo, que fa... o candidato a ministro do Supremo que faça, é, é, sabatina no Senado, que não venha dizer que é, é a favor do direito à vida. Né? É assim que está sendo colocado o debate, é o direito à vida. É, agora, você já imaginou que quem são as pessoas que mais sofrem no Brasil por conta do fato de o aborto sofrer uma série de restrições?
0: Mulheres pobres são, na periferia urbana, que em geral são, são evangélicas.
2: E qual, exato qual que é a população evangélica você entende que tem uma como claro. se, é, é dificílimo chegar a isso é dificílimo agora tem espaço tem espaço para argumentação é essa argumentação que precisa começar a ser feita né não é argumentação de achar que o evangélico é massa de manobra do, do pastor né que ele é, 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 é simplesmente está ele tem, mora numa, 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 numa Vive uma realidade. Vocês já viram aquela série Sintonia? Não. não. Que, que passa na Netflix. Que é... É feito por, por produtores periféricos. E, cara, é assim. A, lá tá, O pessoal é, é evangélico. Estão lidando com questão de drogas. Estão lidando com questão de de, 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 de... de violência. É assim. É um, é um, é um, é um é, Eu acho um antídoto anti-preconceito com os evangélicos dessa série. É bem interessante. Eu... eu, eu, eu Indico bastante. É... E há de se também diferenciar o líder evangélico. Essa, essa é a série do Godzilla? É, do... é do Godzilla, é a série do Godzilla.
0: Não sei qual é. é não, não, assisti, não,
2: tinha, não. não tinha lembrado sei o nome qual é, dele, né? mas é. Eu até tentei entrevistar ele para o livro, mas não, até cheguei, quase entrevistei não deu tempo. É, e fazer essa diferenciação, né, né? Porque, às vezes, o, o, os líderes evangélicos a depender, tem, tem um, um, um cientista social que eu, que eu ouço o livro, se não me engano, não sei se é o Vinícius do Vale ou o Vitor Araújo, em que ele fala assim, bom, você tem você tem os, os, os pentecostais que estão representados pela Assembleia de Deus, né, Malafaia, a Eduardo Cunha, né, que são mais dogmáticos, né, você tem neopentecostais como a, a Igreja Universal do Reino de Deus, que ele usa a expressão que é o centrão das igrejas, né a espécie de de, bom, estava lá com o Lula, né? É, na época da, 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 da Dilma, presidente, quando saiu aquele plano de direitos humanos, ele defendeu o aborto. O, 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 o bispo Edir Macedo defendeu o aborto. Defendeu. Então, é, então, assim, compor com os líderes, sim, mas dialogar com a base. Né? Dialogar com a base. O, o, o PT, muito tempo, fica... Tanto com 2013, né? Depois com... Com, com, com os próprios evangélicos, o Gilberto Carvalho chegou a verbalizar isso algumas vezes, né? tipo, ah, ah o, o 2013 foram ingratos com o governo que, que, que fez acender é, uma nova classe média, né? e os evangélicos, bom, a gente precisa é, entrar nessa disputa, entrar na, na, nessa conversa, eu lembro que a época quando ele falou isso, os evangélicos acharam que era, bom, doutrinação de esquerda ali, etc, você sabe o que tem que fazer, Sabe, agora precisa fazer, né? A esquerda precisa descer do pedestal, como diz o Ronilson Pacheco, que é teólogo no, no, no livro, para conversar com essas pessoas e abrir diálogo, né? No fundo, eu acho que no fundo, no fundo a gente está falando de voltar a se entender. É voltar a... Sabe fazer isso que a gente está fazendo aqui? E entrar na conversa é, disposto a mudar de opinião. Eu acho que tá, tá aí a chave. Você sabe, eu tenho a impressão
1: que a esquerda não percebeu ainda que o que ela está entendendo como ideologia, no fundo, para o outro campo, é muito mais uma questão de costumes, de comportamento do que de ideologia política, realmente. Tudo o que a gente chama hoje de guerra cultural eu acho que é a essência do caldo da polarização. Se você perguntar para alguém... Da esquerda, mas qual é a grande questão ideológica que você tem contra a direita, as pessoas não sabem. Vão vir com uma série de, de frases feitas que refletem uma extrema direita, Bolsonaro, esses, essas pessoas, esses militares, sem perceber que há uma vasta maioria de,
0: de direita normal, é, eu, eu acho até é? que a, eu acho até que a esquerda marxista o problema é que dentro da esquerda é uma esquerda minoritária, né, uma turma minoritária. A esquerda marxista tem aquele discurso marxista clássico, né, não, isso aí é é, é uma arma que a direita burguesa usa para alienar a população, tudo mais, mas o problema é essencialmente um problema de de, de fazer um contrapeso econômico, tem um domínio dos capitalistas, tudo mais. Quer dizer, a, a esquerda marxista tem um discurso arrumado, isso inclui algumas pessoas dentro do PT, que fazem um discurso essencialmente marxista. Agora, quando você vai para a esquerda mais ampla, aí eu concordo inteiramente com você. tem uma é, Você tem essa impressão também, Conrado?
2: Olha, eu, eu acho que tem um ponto aí que é, a Cora até falou, né? Qual é a ideologia às vezes por trás dessas defesas, etc? Eu acho que até tem. Né? Vamos pegar o exemplo da, da família, né? Que é a, o núcleo familiar é como o a célula essencial para existir, é, é menos sociedade e mais família. Vocês lembram que a Thatcher falava isso, né? Que era uma coisa. Não lembro, vou parafrasear aqui. Margaret Thatcher falava, bom, acho que não existe sociedade, o que existe são núcleos familiares. Qual, acho que tem uma, uma, um, um spinning ali, e esse spinning, ele é, é, ele é, quem explicita isso no livro é a Isabela Calil, que é antropólogo. Que é basicamente, ao fortalecer a família como, é, como esse núcleo, você tira do Estado algumas obrigações. Então a saúde não é o Estado quem dá, é a família. A educação não é o Estado quem dá, é a família. Com homeschooling, sabe? E você vai tirando. Um, 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 você vai. Eu acho que é, ao fortalecer isso, esse é o argumento da Isabela Calil. Você vai é, é, desfazendo o tecido social que une você em comunidade, que une você é, em grupos maiores, para que você possa exigir do Estado um, um, um bem-estar social mínimo. E ao jogar tudo, na... então, você entende que eu acho que sim. Até tem alguma, sabe, uma ideologia embutida ali. Vamos entender isso e vamos, vamos conversar sobre isso? É, vamos tentar chegar nessas pessoas a partir de, de alguns princípios ali, sabendo que, que tem, em alguns momentos tem, a parte é, política ideológica, o spinning político ali, e outras vezes não. Às vezes é só é, realmente estar é, tá disposto a, a, a se aproximar. Quais são
0: as chances, Conrado, que você vê... De, de voltarmos a um diálogo.
2: Olha, é, eu vou colocar aqui uma coisa que eu enfim nem trato. Eu acho que tem parte, acho que parte de uma, de, de três pontos que estão intrinsecamente ligados. Três pontos é, práticos. Depois eu vou falar questões pessoais, tá? É, é, de, de motivação pessoal que as pessoas que eu acho que elas têm que ter. Eu acho que a gente tem que regular as redes sociais. Não estou defendendo que seja o texto do Orlando Silva, seja o texto do, do Alessandro Vieira. A gente precisa regular de alguma maneira. Né? Não, é, não, acho que não é, não é razoável que a gente tenha uma arena tão importante para a democracia que não tenha é, algumas regras básicas de convivência. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que está intrinsecamente ligado com isso, que eu acho que é mais de médio prazo, é como é que a gente vai lidar com o fato de que cinco empresas dominam o ambiente informacional mundial e tem esse poder todo. A gente precisa lidar com esse oligopólio, de alguma maneira. A gente precisa democratizar esse oligopólio. Como fazer? Bom, o próprio capitalismo tem os seus, seus meios, tem os cards da vida, tem, tem os, os mecanismos de controle. Agora, é isso? Cinco, cinco empresas vão mandar na, na arena pública mundial? E a terceira parte, que é a de longo prazo, aí eu, eu coloquei o curto prazo regular, é, médio prazo, questão do oligopólio, e longo prazo, que passa, é aquela coisa, né no final a gente sempre volta à questão da educação, mas é, a gente precisa de uma educação específica, que é o letramento midiático das pessoas. É o letramento midiático para entender o que, que a imprensa faz e para poder identificar, de manter instrumentos e ferramentas para você identificar o que vem distorcido para você no debate público? Então, assim, você juntando esse combo, eu acho que de curto, médio e longo prazo, eu acho que a gente consegue vislumbrar uma saída. Eu acho que a gente consegue vislumbrar uma saída consistente. Mas você entende que isso não vai ser tomado por... por é, uma, é uma questão que, que envolve... é quase como se precisasse de um mutirão. E aí tem uma coisa, é, Cora e Pedro e que as soluções essas soluções alguns alguns entrevistados a Camila Rocha cita isso a cientista política outros entrevistados citam isso também que não adianta também só é, legal fizemos uma ótima concertação no Brasil né? não vai resolver nada também é, tem que ter uma concertação com o Brasil tem que ter uma concertação com os países vizinhos tem que ter concertação com os Estados Unidos com a Europa com a China etc tem que ter uma concertação inclusive para lidar com problemas que são comuns, consertação para lidar com questão climática. Né? Então, olha o tamanho do, do, da encrenca, olha o tamanho de gente que você precisa colocar, aí beleza, você fala, bom, legal, Conrado, é ótimo falar isso, né? Duro é fazer na prática, eu sei. Bom, então a gente sabe o que fazer, agora precisa tentar arrumar mecanismo para que essas coisas aconteçam de fato, senão a gente vai continuar em crise, né? Um dos entrevistados chega a dizer, se a gente não, não sentar e e olhar isso de uma maneira séria, né? A gente pode chegar num estado de natureza, naquela naquela situação em que, bom, o mais forte vai vai levar. E, e olha, a gente teve governos que a, a, a base, a espinha dorsal, é, é, um, é a espinha dorsal do pensamento do Trump, é a dorsal do pensamento do bolsonarismo, né? Esse do, do, é, o, a, os, As minorias que se curvem às maiorias, né? os mais fracos que se curvem aos mais fortes, é o estado de natureza. É, acho que a gente precisa se ligar que, que, que a alternativa à política, essa coisa chata, essa coisa difícil, que não leva para lugar nenhum, a, o, a alternativa ao político, esse cara que vira e mexe, se corrompe, é, é, que, que é, é, quanto mais dinheiro tem, mais consegue alternativa a esses caras é a ditadura ou a guerra né então é, acho que eu, é o é um chamado que eu que eu, que eu que eu como como cidadão como jornalista faço né a gente como eu no meu papel de tentar qualificar o debate público, né de estar tá disposto é, é, a ouvir sabe é, para escrever essas mais de 300 linhas para colocar isso isso foi um podcast no, no, no ano passado, em 2022, e depois ele foi complementado para virar um livro, agora em 2023, é, a gente ouviu 53 pessoas, é, tem toda a experiência que eu tenho como jornalista, que desde 1999 está em redação. Agora, se me convencerem de que essas 53 entrevistas estão indo para o caminho errado, e, se, e que a minha experiência como jornalista também é... é Talvez é, tenha alguma falha ali, outra ali que me, 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 me apontou para um caminho que não seja o correto. Eu estou disposto a mudar. Estou completamente disposto a mudar. Estou completamente disposto a ouvir o que você tem a dizer, Pedro. Completamente disposto a ouvir o que você tem a dizer, Cora, para mudar de opinião. É óbvio que eu tenho as minhas convicções. Mas, assim, eu não escrevi em pedra, não. Cora, você quer
0: fazer a última pergunta?
1: Eu quero perguntar quando nós vamos ter o lançamento do livro no Rio de Janeiro.
2: Boa pergunta, Cora. Olha, eu lancei em São Paulo, no final de maio. Lancei também na Feira do Livro. Teve a Feira do Livro agora em São Paulo. E no Rio de Janeiro, a gente está programando o lançamento agora para julho. Tá? Ainda sem data e local definidos. Mas julho, com certeza, a gente vai fazer um evento aí. E espero, espero que vocês estejam presentes. Vou convidá-los e vou ficar muito feliz com a presença de vocês.
0: Vamos, faremos de tudo, então. Lá
1: estaremos. Lá
0: estaremos. Conrado Cossalete, olha... Muito, muito obrigado pela conversa, foi ótima, parabéns pelo livro, e tá na rua, né?
1: Valeu, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo livro.
2: Valeu, muito obrigado pelo espaço e, enfim, uma honra ter vocês como leitores.